0: à tous et bienvenue pour le 138e numéro d'Orge Capital, euh, bah, lendemain de, de victoire, match PSG-Angers hier soir à 21h, reprise de la Ligue 1 après la petite trêve internationale, euh, bah, évidemment on va débriefer cette, cette courte victoire du, du Paris Saint-Germain avec mes camarades ce matin, tout d'abord Nicolas Puravot. salut Nico, comment
1: tu vas Présenté en premier, il hein, y, y a du galon là ah,
0: Bien sûr, attends
1: ça va, ça va, j'ai passé une bonne soirée foot hier, je me suis régalé, la, la euh, bonne. du coup ça m'a mis de bonne humeur pour le week-end, je suis content, là. je suis bien, voilà, je suis bien. On peut, on, on peut dire que tu as fait une petite sieste dans le hier, tranquille. Ouais, bah, comme, comme les 47 000 spectateurs, je pense, hein. <rire> tout le monde a bien dormi. Hein. Ah, ça c'est clair, ouais. Et YouTube bah, de vous présenter euh,
0: Yacine Amnèbe, hein, le... Grand Yass, titulaire indiscutable. Salut Yass, t'étais au parc, toi, hier, Yassine, pour Paris
2: United Salut à tous, ouais. Ouais, ouais, j'étais au parc, quoi. Ouais. Alors <rire> Alors, j'ai vu la même chose qu'à la télé, mais en pire. J'ai vu la même chose qu'à la télé, mais en pire. Oui, on va, on va en parler. Garde, garde tes Et munitions, après, Yassine. Ouais. Profite vite fait, comme ça, dès le début de l'émission, pour remercier tout le monde sur, euh, pour les messages qu'il y a eu après l'émission qu'on a fait sur le livre. Euh, voilà, il y a eu tellement de messages. Enfin, euh, voilà, quoi. Donc, merci à tous. Et achetez le livre.
0: Et puis, notre troisième camarade qui est souvent avec nous, Cédric, l'aventurier de Colenta, grand, grand supporter du, du Paris Saint-Germain. Salut, Cédric. Comment tu vas de bon matin
3: Salut, salut. Bah, écoute, ça va. Ça va, ça va. On va dire qu'on a les trois points. C'est le principal. Ouais, on sent que tu as bien dormi aussi. Hein bah, je suis en forme. <rire> ça va une grosse nuit. Je, je suis bien là.
0: Oui, oui, ça, ça, ça se voit, tes, tes yeux sont grands ouverts, euh, tout va bien.
3: Toujours, mais j'ai toujours les petits yeux, moi, t'inquiète.
0: Bon, euh, petit aparté sur euh, sur Koh Lanta. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette saison
3: des héros, euh, Cédric Ouais, bah, c'est comme le Paris Saint-Germain en ce moment, c'est poussif. Hein. <rire> ah, tu trouves Ouais, ouais. Il bah, y a de grands aventuriers, mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend pour le moment. Bah, je m'attendais à un truc un peu plus péchu. C'est un petit peu soporifique par moment. Il y a deux trois personnages quand même qui ressortent bien. Mais euh, pour les 20 ans, je trouve ça un peu, un peu tendre pour le moment.
0: Il y a la réunification, ça peut-être peut aller
3: mieux. Voilà, je l'attends avec impatience. Bon.
0: Et ben on, va revenir, on va revenir tout de suite au, au, au match, mes amis. Euh, bah comme je le disais, hein, victoire 2 buts à 1 hier du Paris Saint-Germain face, face à Angers. Le PSG qui a été mené euh, dans un premier temps euh, qui a été mené 1-0, qui a dû courir derrière le score, une égalisation de d'Anilo Pereira sur une, une remise de, de Kylian Mbappé. Et ensuite, et je pense qu'on en parlera après, euh, il y a eu un pénalty, euh, je vais dire généreux pour le, pour le PSG, un pénalty transformé par, par Kylian Mbappé. Première question, messieurs, bah je vais venir vers toi, Nicolas, sur la composition euh, d'équipe de Marosio Pochettino. Je vais, je vais la rappeler. Hein. Donc Dans les buts, il y avait Pochettino. Euh, L'axe, donc c'était Kerrer, Kimpembe. Sur les côtés, à gauche, on avait Diallo. À droite, on avait Dagba. Euh, devant la défense, Danilo Pereira. Milieu, gay, euh, Verratti Herrera, pardon. Et ensuite, on a un trio d'attaques avec euh, Mbappé, Icardi et Rafinha. Nico, première question. Est-ce que Pochettino pouvait faire mieux sur, sur son 11 de départ Avec, je le rappelle, l'absence des, des, des Sud américains qui étaient revenus trop tard et, euh, et je crois qu'il n'y avait même pas les Brésiliens, il avait que les Argentins d'ailleurs qui étaient en tribune, Nico.
1: Je ne sais pas ce que ça veut dire faire mieux. Tu alignes une équipe avec quasiment que des internationaux. Euh, tu peux peut-être faire mieux au niveau de l'animation la, de que tu vas proposer. Mais après, au niveau du 11 titulaire, c'est 11 joueurs qui sont logiquement sur le papier capables de te de te donner beaucoup de marge sur une équipe comme contre Angers donc voilà euh, bah, le mieux je sais pas je suis juste moi un peu surpris qu'ils mettent pas hein, qu'ils mettent pas Draxler sur ce match je m'attendais à ce que Draxler commence euh, après encore une fois voilà sur sur le nom des joueurs c'est c'est un 11 qui sur le papier euh, doit te permettre de, de de faire un bon match il pas de raison donc euh, pas, pas surpris pas emballé plus que ça non plus mais pas surpris non
0: pas d'incohérence selon toi ça suffisait selon euh, de départ pour euh...
1: Bah si après il y a des après il va y avoir des incohérences mais par rapport à l'animation et puis par rapport aussi à ce que te propose Angers il va y avoir des incohérences notamment dans les couloirs on en parlera plus tard je pense mais après sur le sur le 11, tu voilà c'est 11 onze bons joueurs après tu dois tu dois leur demander une animation qui te, qui te permet de, de contrer Angers ça n'a pas été le cas mais sur le 11 en lui-même c'est des joueurs qui doivent logiquement te donner de la marge sur cette équipe. Je... Ah,
0: question pour toi, Yacine sur le, le, le 11 de départ de, de tu es un peu du même avis que, que Nico, ça, ça normalement ça suffit ou t'aurais peut-être toi préféré peut-être, je sais pas comme l'a dit euh, Nico, un Draxler à la place d'un Rafinha, peut-être un Hakimi à la place de, de Dagba, je sais pas.
2: Bah, moi c'est surtout que <rire> j'aimerais qu'on m'explique comment Rafinha il peut pas être sur la liste de la Ligue des Champions mais être devant Draxler et Vainaldoum. Voilà c'est tout. Si tu l'inscris pas c'est qu'il n'a pas le niveau ou c'est qu'il est en dessous des autres, mais quand il faut jouer Draxler, il est passé derrière lui. Vainaldum, il est passé derrière lui. Je veux dire, à un moment donné, c'est déjà la première incohérence, elle est là. Enfin, je sais pas, moi, je n'arrive pas à comprendre. Si tu inscris les 25 de la Ligue des Champions, on est d'accord que c'est. Enfin, ou alors, vraiment, moi, je vis sur une autre planète et c'est possible. Euh, les 25 de la Ligue des Champions, s'ils sont disponibles, c'est quand même eux qui doivent jouer. Puisque tu les en as inscrits, c'est quand même eux qui ont le niveau. Et à maintenant, ils jouent. Il passe devant Draxler sur les matchs où il y a, plus, où, y a où, où il manque du monde. Alors, moi j'ai rien contre C'est pas la prestation d'Enfina qui me dérange. Oh. Voilà, c'est juste la hiérarchie. À un moment donné, a Nistelrooij. Voilà. Enfin bref, moi c'est ça surtout qui me dérange. Après l'animation, euh, comme Nico, on en reparlera après. Ah. Bah, Cédric, pareil,
0: même hein, question sur le, sur le 11 de départ de, de Pochettino après cette trêve internationale. Euh, comment t'as trouvé cette équipe Enfin, comment as trouvé la, la compo, pardon
3: bah la compo après avec les joueurs qu'on a au vu de, de ceux qui sont indisponibles, ouais, a pas, enfin c'est normalement c'est suffisant pour battre Angers. Après je rejoins Yacine sur le choix de Draxler et Van Un peu surpris surtout avec les déclarations qu'il y a eu. Euh, il fait euh, il fait un pari avec, enfin un pari. Il tentera Figna parce qu'il le relance peut-être. Il fait un test. Après bon, en face c'est Angers, hein, c'est pas non plus, euh, je vais dire c'est pas le Barça, c'est un peu pareil mais euh, en ce moment. Euh, mais non, non, normalement, après on va, on va en reparler, mais c'est vrai que quand tu vois l'équipe, la compo, tu te dis bon, pour Angers, voilà, ça va passer normalement.
0: Ok. Nico, euh, je reviens vers toi pour le, bah, pour le match en, en lui-même. On, on a senti un PSG un peu comme d'habitude, c'est-à-dire un peu de, de maîtrise, un peu de pressing en début de, en début de, de, de partie, on va dire aller 15-20 minutes, mais sans véritablement être, être dangereux. Euh, face à un Angers qui était plutôt euh, en bloc bas très regroupé et qui essayait de jouer un peu vite vers l'avant euh, notamment avec les joueurs de côté qui, hier c'était euh, Cabot et et et, Kappel, et qui essayait de trouver devant euh, bah, Mohamed Chaud euh, ou bien Sofiane Bouffal en passant par, par Fulgini euh, comment t'as trouvé euh, en tout cas dans cette, cette, cette première période du, du, du Paris Saint-Germain moi j'ai
1: trouvé assez, assez timide finalement bah, y a, ouais t'es un peu généreux je trouve avec les 15-20 minutes je crois qu'il y en a 10 qui sont à peu près corrects. Tu as, as un bloc haut, tu un vrai contre-pressing efficace. Alors, Je ne sais pas si c'est le, le PSG qui démarre fort ou Angers qui démarre trop timide. Mais en tout cas, les dix premières minutes, elles sont, elles sont à sens unique. Il y a des, déjà des situations qui sont intéressantes. Après, malheureusement, ça, ça se met un peu à enronner. Et puis surtout, on se retrouve rapidement avec un... Avec un plan de jeu qui est très clair. Quoi. Angers a, a bétonné l'axe du terrain en laissant les, les deux côtés, les deux couloirs en, en 1 contre 1 avec Cabot et Capel. Et, et euh, bah, c'est du 1 contre 1 pendant tout le match avec de l'autre côté Diallo et, et Dagba. Et puis bah, le souci, c'est que le match se résume à ça quoi. des transitions droite-gauche très lentes, du 1 contre 1 que le, le, les Parisiens sont incapables de remporter parce que bah, tu n'as pas de joueurs de couloir, enfin tu n'as pas, pas de latéraux qui sont capables d'éliminer. Et puis, tu as tout le reste du PSG qui est dans l'axe et donc qui vient même pas, même pas aider sur les côtés. Donc, c'est vrai qu'on a, eu, euh, a eu un long moment quand même on s'est bien fait chier. On ne va pas se mentir. Avec pas grand-chose dans le jeu. Et en fait, euh, j'ai envie de te dire que c'est comme ça jusqu'à l'heure de jeu, quand tu as Bernat qui rentre et qui donne un petit peu de vie au couloir gauche. Et puis ensuite, euh, Hakimi pour les 20 dernières minutes. Quoi. Mais euh, on a eu cette espèce de plan de jeu, euh, en plus vraiment évident. Quoi. je moi, je suis pas, j'ai pas les talents tactiques de Pochettino, j'ai encore moins ceux de de coach Yacine. Et à l'arrivée, enfin, ça se voit, mais tout le monde le voit quoi, à la télé, en stade, j'imagine que c'est encore plus quoi. Tu vois qu'il y a vraiment que des 1 contre un, 1 jouer dans les couloirs, ou alors avec un un Mbappé, un autre joueur de quoi de l'autre côté qui viennent aussi sur les côtés pour pour dédoubler. Mais tu t'as pas ça quoi, pendant plus d'une heure, as, ça se résume à ça quoi, un axe bouché, des côtés incapables de faire de différence. Et puis en plus de ça, t'as pas de bol, c'est que t'as as des mecs comme Verratti qui, qui passent à côté de leur match. Et donc du coup, bah tu te retrouves vraiment avec une. Bah ouais, je te dis, pendant une heure de jeu, c'est une vraie, vraie purge, quoi. Il se passe pas grand chose. Hein. Ranger est pas dangereux non plus spécialement, à part sur un ou deux coups et d'ailleurs il marque. Mais à l'arrivée, c'était quand même un match tout pourri, quoi.
0: Même question pour toi, Yacine, en tout cas, en ce qui concerne la, la, la première mi-temps, t'as à peu près le même avis que, que, que Nicolas, je suppose. Dix euh, oui. minutes à peu près. Paris essaye de mettre un peu la, la, la pression mais on sent, on sent vite qu'on retombe dans nos travers et, et que finalement après ça ronronne comme l'a dit, euh, dit
2: Nico Oui mais en fait le truc c'est que je n'arrive pas à comprendre que ce PSG là, bon, je suis désolé on l'a vu plusieurs fois euh, alors parfois démarrer les matchs, parfois c'est un peu plus tard c'est à dire entre la 15 e et la 35 e mais moi je n'ai jamais vu une équipe capable de, de presser euh, pendant plus de 20 minutes dans un match, rappelez-vous Rennes euh, c'est pareil, c'est-à-dire que oui, effectivement, Rennes, à un moment donné, tu peux mener 3-0, il n'y a rien à dire. Et ça dure 20 minutes. Euh, Montpellier, c'est pareil. Enfin, je veux dire, sur les 10, matchs de, les 10 premiers matchs de Ligue 1, on l'a vu plusieurs fois. Et contre City, on l'a vu aussi. C'est-à-dire que Paris avait très bien démarré pendant 20-25 minutes, et puis après, il n'y a, a, a plus eu de pressing, il n'y a plus rien eu. Donc, est-ce que c'est une volonté de reculer pour s'ouvrir des espaces ou c'est parce qu'ils ne sont pas capables Moi, j'aimerais bien avoir la réponse. Je pense en avoir une partie. Euh, la deuxième chose, c'est que... Euh, donc, tu as une équipe qui se présente face à toi en 5-3-2. d'accord, Et même pas en 5-3, en 5-2-1-2. Ce qui veut dire que tu as six joueurs qui viennent fermer l'intérieur du jeu. Et toi, tu fais une compo d'équipe avec que des joueurs qui rentrent à l'intérieur. Mais moi je, moi, je veux bien qu'on m'explique que Pochettino a ses diplômes, qu'il entraîne à Tottenham qu'il a fait des résultats. Moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais comment tu peux faire ça Et comme l'a dit Nico, donc tu as un joueur de couloir de chaque côté à Angers. Mais mets mais, mais, mais des duos, mets des joueurs de côté offensif du PSG. Pour le PSG, par exemple, un Draxer qui va d'abord démarrer du côté. Euh, voilà. Bon Après, évidemment, évidemment que tu n'es pas aidé par tes latéraux qui font des appels à deux à l'heure, qui se projettent jamais. Et quand ils ont le ballon, qui n'osent pas centrer. Donc bon, voilà, après, pff, moi, j moi, franchement, j ai, j ai, des fois, j je te jure, hier soir, je me disais, je crois que je ne fais pas le podcast, j'arrête de parler. En fait, il gagne, il gagne et on le félicitera à la fin ou on le défoncera une fois pour toutes. Mais en fait, ça ne sert plus à rien de parler. Ça ne sert plus à rien parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans le même mode que Didier Deschamps, en gros, il n'y aura rien. Et puis, si tu gagnes, bah, c'est grâce à tes individualités. Euh, et puis, si tu ne gagnes pas, ben, tu vas te faire défoncer parce que tu as du matos et que tu proposes rien. Et c'est tout, en fait. Mais le débat, il est, y, a, y a presque plus. Franchement, moi, j'ai presque plus envie de parler tellement ça me dégoûte ce qui se passe. Voilà. Bah déjà, tu vas
0: te calmer parce que la saison est encore longue Yacine. <rire> On a encore plein de matchs pourris à débriefer, s'il te plaît. Donc, euh, un peu d'enthousiasme. Hein <rire> Oui, qui va pareil hein, même question le, 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 le PSG démarre pendant, pendant pendant 10 minutes on a l'impression quand même comme l'a dit Yacine, que il y a la victoire certes mais euh, ça ressemble beaucoup aux au huit au, au, au premiers matchs de, de Ligue 1 où, où tu gars ou parfois tu es mené et tu égalises et, et, et tu réussis à gagner en toute fin de partie
2: euh ouais, ça... a pris 9 points après avoir été mené cette année quand même c'est pas rien. C'est
3: c'est voilà mais encore, une fois, ouais, non, non, bah encore une fois, je, bah, je vais rejoindre mes deux acolytes. Hein. Euh, la problématique, euh, on la voit depuis le début de saison, c'est euh, le fond de jeu, voilà. qu'on essaie toujours de comprendre avec euh, Pochettino. Moi, je ne suis pas hyper étonné, hein, parce que pour ceux qui regardaient Tottenham, euh, ça reposait beaucoup sur euh, Dele Ali, sur euh, Kane, euh, sur euh, Young Minson. Euh, voilà. euh, après, moi, ce qui me perturbe le plus, c'est le, le positionnement de Rafinha. Euh, moi, j'aurais pas fait jouer Verratti, par exemple, avec Leipzig qui arrive. On sait que bon, c'est un joueur euh, un peu fragile. J'aurais fait reculer Rafinha si vous voulez faire jouer Rafinha ou mettre euh, Doom et tu mettais Draxler sur le, sur le côté. On voit que bah, là, on va dire le joueur le plus dangereux chez nous, ça a été le meilleur joueur, Kylian Mbappé, euh, qui euh, qui euh, sur son côté a créé des différences, etc. Mais sinon, on s'est euh, on s'est focalisé euh, sur euh, sur l'axe. Et la problématique qu'on a encore une fois, c'est qu'il faut tirer parfois. Putain, mais c'est fou. Devant le, devant le but, on est dans la surface et on va chercher encore une passe, encore frappe, frappe. Il y a des moments où tu faut... Je ça,
0: notamment sur le, le, les tirs. Il me semble qu'il y a eu 13, 13 tirs côté parisien sur l'ensemble du match.
3: Ça, exactement.
0: Deux tirs, euh, tirs cadrés pour le PSG. Je crois d'ailleurs que c'était pareil pour, pour Angers. Ouais, pour il y a eu
3: 7, 7 tirs, je crois. Euh, après, là, pour moi, il y, un, il y a un trio, il y a vraiment un triangle même euh, catastrophique. Verratti, Dagba, Diallo. Euh, on peut dire merci à Kimpembe, parce qu'on a, on a dit qu'en ce début de saison, il avait fait des matchs un peu en demi-teinte, etc. Euh, hier, il fait du bien. Il fait, vrai, il fait vraiment du bien. Euh, C'est pour moi le meilleur joueur avec avec Kylian. Mais ouais, c'est c'est chiant, c'est chiant avoir joué. Putain, franchement, c'est c'est voir des matchs comme ça, ça commence à être un peu usant, vraiment. Euh, Nico, tout à l'heure, on parlait un peu de la, de la de la composition et Cédric
0: vient de parler un peu de de, de Verratti sur le sur le positionnement de Verratti, Puis après, on, on, on en viendra au au, au latéraux. Euh, Est-ce que c'est pas un peu surprenant quand on sait qu'il avait fait un super match contre contre City au poste de devant devant la défense, Verratti et hier, euh, je pense qu'il le fera encore jouer sans doute comme ça face à, à Leipzig. Et hier, on le retrouve plutôt milieu, milieu relayeur. Il ne fait pas un super bon match hier, Nico hein.
1: Non, il ne fait pas un bon match. Après, euh, tu as deux choses hier. Tu as, as le côté collectif qu'on qu va aborder, où effectivement, tu n'as pas, pas de clarté, dans, 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 de, de clarté dans, ce, dans ce jeu du PSG. Tu ne sais pas ce qu'il doit faire, en fait. C'est ça qui... Tu vois, il y a des positionnements bizarres. As... Et puis, tu, tu sens aussi sur le terrain, à l'arrivée, du coup, ça commence à frustrer des joueurs. Donc, les joueurs se positionnent à des endroits qui ne sont pas censés être. Enfin, tu as, as vraiment un gros bordel tactique, quand même, sur le terrain, assez rapidement. Et ça, c'est assez inquiétant, je trouve. Après, individuellement, ouais, Verratti, hier, je ne pense pas que ce soit une question de positionnement. C'est juste qu'hier, il n'est pas dans un bon soir. Ça peut arriver. Euh, il ne fait pas des... Il fait pas toujours des bons choix, il est il est lent à la, il est lent à la pour lâcher son ballon plusieurs fois, il a des pertes de balles qui sont assez inhabituelles sur lui. Après, il fait pas non plus un match euh, catastrophique, hein. il fait un match correct. Mais c'est vrai que euh, il n'est pas aussi bon que d'habitude, et du coup, ça se voit. Ça se voit. Mais euh, son positionnement. À partir du moment de toute façon où tu mets Danilo en sentinelle, parce que tu as décidé de le faire jouer. Euh, tu peux ensuite avoir deux milieux à côté qui sont assez libres sur le terrain, tu n'as pas besoin de ce tour en plus sur la sur la physionomie du match, tu as quand même et il euh, faut quand même le souligner, tu as quand même une grosse maîtrise du ballon, tu as une grosse maîtrise de du, du terrain également parce que tu es quand même en position assez haute. Enfin, on n'est pas euh, c'est pas un match où le PSG est bousculé par Angers. Encore une fois, il faut alors on 60, a de... 73 de possession de balle pour oui, le, non, mais, le PSG. Le PSG n'est pas en difficulté particulièrement sur ce match, il faut quand même aussi le dire ça, alors ça donne cette impression parce qu'ils sont menés pendant, euh, pendant une bonne partie de la rencontre et donc forcément ça te donne une autre lecture du jeu du match, mais c'est pas une rencontre où t'as un pari bousculé qui se fait défoncer qui se fait enfoncer sur chaque sortie de balle de danger est, on est loin de ça, mais euh, t'as ce côté voilà, où t'as voilà, as, as, as le bloc danger très regroupé, très bas, très axial et puis t'as T'as cette impression d'un PSG qui ne sait pas quoi faire en fait. Euh, qui, qui, voilà, en gros, on donne un peu le ballon. Euh, on donne ballon à Verratti, puis démerde-toi. Ça donne un petit peu cette impression-là. Donc t'as Herrera, moi, je, je trouve que c'était quasiment le meilleur milieu hier, Herrera, par son activité. Après, dans l'utilisation du ballon, c'est un, un peu moins fulgurant. Et puis c'est ce que je te disais tout à l'heure, t'as quand même plein de joueurs qui passent à côté de ce match. Et, euh, et ça fait quand même arriver beaucoup. Donc euh, sur Verratti, moi, je ne suis pas. J'ai pas trop tiqué sur lui, quoi, même si on voit qu'il fait pas le, le meilleur match de sa saison, très clairement.
0: Ouais, enfin, ouais. Alors, sur Vertis c'était surtout sur le, le positionnement. Je te pose la même question, euh, Yacine. Il a joué euh, un super match en, en Sentinelle. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu de continu, continuer un peu sur cette lancée, l'installer à ce poste et, et, et le laisser hier jouer en, en numéro 6 Ou comme, Yassine, comme Nico, tu penses que il a, il a, le, le, le positionnement n'a rien à voir avec la qualité de son match et que. Que ce soit un relayeur ou un sentinelle.
2: Le, le positionnement, il n'a rien à voir avec la qualité de son match. Mais par contre, euh, oui, en fait, on aimerait bien un peu de continuité. Mais bon, de toute façon, euh, moi, euh, j'ai <rire> ai, ai fait mon deuil. Hein, j'ai bien compris que il n'y a pas de continuité dans cette équipe. Il n'y a pas de. Voilà, moi, je ne sais pas où ça va. Euh, la possession, ok. Mais la possession, euh, j'étais à la conférence de presse. petit a dit on a contrôlé le match on a bien géré. Ah, ok moi bon, si tu as envie moi il n'y a pas de problème hein. tu peux aussi me dire que tu as fait un match exceptionnel que tu as des joueurs c'est qui font partie euh, du top 20 mondial à tous les postes etc tu peux tu peux tout dire hein. T'es en conférence de presse et lui en plus c'est vraiment c'est d'une tristesse sans nom euh, mais, euh, mais mais c'est pas vrai parce que parce que la possession de balle encore une fois il euh, y, a, y a, moi je alors peut-être que encore une fois je, je suis sur ma planète à moi hein. euh, mais on comprend quand même la différence par exemple on parlait la semaine dernière de l'équipe de france on voit bien quand même la différence de possession de balle de l'équipe d'Espagne et la différence de possession de balle du PSG hier. Donc, qu'on m'explique pas, ok, les deux équipes, elles ont 73% de possession de balle, mais on voit quand même bien la différence dans les mouvements, dans les déplacements, dans, la, dans ce que recherche l'Espagne dans ce que recherche le PSG. Voilà, le PSG recherche rien. D'ailleurs, très vite, Mbappé se décale côté gauche et c'est pour ça, en fait, que Verratti euh, joue plus haut. On a presque l'impression que c'est lui qui joue en, dans le, en 10 du 4-2-3-1 hier par séquence. Le problème, c'est que t'as Rafinha qui rentre très vite et t'as Mbappé qui, très tôt dans le match, alors qu'au début, il se déplace plutôt autour d'Icardi, s'en va à côté gauche. Voilà. Donc, en fait, Verratti, il fait pas mon match et je, et je l'ai tweeté hier. Je, je, moi, je le reconnais parce qu'en en fait, il fait pas mon match. Il a beaucoup de déchets par rapport à d'habitude et par rapport à ce qu'on attend de lui, évidemment. Il a raté beaucoup de passes par rapport à d'habitude. Maintenant, il euh, faut aussi euh, reconnaître qu'il n'a pas été bon, mais il n'a pas été aidé. Il n'a pas été aidé par les déplacements des attaquants. Il n'a pas été aidé par les déplacements des milieux de terrain autour de lui. Et comme c'est un joueur qui euh, aime aller quand même jouer vers l'avant, bah comme les, Icardi, bon lui, alors on met Icardi, mais il n'y a pas de centre. Donc à un moment donné, mais pas Icardi, mais un faux neuf. C'est quoi Mets Dagba en neuf. Voilà. Ça à rien, mais Mets, mets Dagban 9. De toute façon, tu ne veux pas centrer mais pas Icardi. Voilà, c'est tout. Tu sais, c'est euh, un peu comparé à l'époque, mais Treseguet, c'est pareil. Enfin, il était. Trezeguet avait un meilleur jeu de but. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que si tu es dans une situation où tu veux pas centrer, où tu veux jouer dans la transition, mais pas Icardi. Voilà. Moi, je l'ai vu, Icardi, franchement, hier au parc, faire 2-3 courses de 30 mètres pour, euh, sur des contres. Et Mbappé, il, jouait. il était tout seul là-haut. Tu vois Parce qu'il peut pas faire ces courses-là. Mbappé, euh, Icardi, c'est un joueur de surface. Donc voilà, et ce n'est pas un joueur qui remise, qui vient et tout. Donc Verratti, il n'avait pas ces solutions-là non plus. D'ailleurs, c'est quand même Verratti qui sert Riccardi euh, sur le peut-être penalty. Euh, voilà, donc non, moi je trouve qu'il n'y a pas d'animation. Et, et, et en fait, on disait souvent, Verratti, c'est le, le système à lui tout seul. Ben, on voit bien hier que quand il est un petit peu moins bien, pour plein de raisons, lui personnel, enfin lui individuel plutôt, et, euh, et autour de lui, il ben, n'y a plus de système du tout.
0: Un petit mot sur Verratti, Cédric Puis après, on parlera du, on parlera du rôle des, des, des deux latéraux, en l'occurrence
3: Abdou Diallo et, et Colin D'Akba. Bah, Verratti, voilà, comme je l'ai dit, pour moi, hier, il n'a pas, pas été bon. Après, ça arrive. Ah, je veux dire, c est, c est, vu tous les matchs qu'il nous fait, ça, on ne va pas râler. Enfin, tous les matchs, quand il est présent, quand il n'est pas blessé. Mais euh, non, après, ouais, il n'a pas été aidé. Il n'a pas été aidé avec l'équipe qu'il avait autour de lui dis moi la, la compo, elle est un peu euh, voilà Rafinha, je il est pas du tout euh, euh, à son poste, donc il se marche un peu dessus au milieu avec Danilo, enfin c'est pas voilà, c'était pas c'était pas une pas
0: Danilo devant la défense pour euh,
3: pour trouver. Ouais. Les... Ouais, ouais, non, non, c'est un peu, un <rire> peu la cata. Hein. <rire> Et pour trouver les latéraux, a... les latéraux qui aident pas. enfin...
0: Bon les latéraux, je te laisse la parole sur sur il y, y, y a eu le retour hier de, de, de Colin Dagba, euh, moi j'ai été surpris. Qu'il le mette titulaire directement après après euh, autant d'absence. Ouais. Je pense qu'il avait décidé euh, de faire souffler euh, Ashraf Hakimi qui lui ouais. euh, revenait de, de sélection euh, avec le avec le Maroc. Euh, je vous pose je vous pose la question à tous les trois. Tu commences euh, Cédric. Ouais. Le, le le on a on a vu le malheureusement le Colin Dagba qu'on a vu toutes ces dernières années euh, à part quelques matchs. Je crois que c'était contre le Bayern de Munich où il avait fait plutôt un, un, un bon match. Mais sinon, voilà, on a retrouvé le Colin Dagba qui prend pas beaucoup d'initiative, euh, pas mal de, de, de passes en retrait, euh, très peu d'appels, très peu de débordements. Euh, on a retrouvé notre Colin Dagba toi qui l'aime tant, Cédric.
3: Ah, je l'ai tellement défendu, Colin Dagba que non, là, je peux rien dire. Non, la problématique de Colin Dagba, c'est ça, c'est que euh, il va pas de l'avant, il, il revient tout le temps en arrière. En plus, il s'est fait mais complètement bouffer sur le côté. Euh... Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et son pendant, son pendant à gauche, Diallo, c'était très compliqué aussi. Je suis content que Bernat revienne euh, parce que pour deux choses. La première, c'est qu'il va être en concurrence donc sur le côté avec, euh, avec Nuno. Et en plus, Diallo, on va peut-être pouvoir enfin le remettre dans l'axe et le refaire jouer à la place de, de, de Kerrer dans la rotation. Enfin, voilà. Et qu'il retrouve un peu son poste parce que latéral, c'est... Non, là, c'est faut arrêter. Vraiment. Il a fait des bons matchs. Il
0: a fait des bons matchs. Pas sûr que, 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 que Diallo le. Ouais. C'est plutôt Kimpembe, Plutôt la, la rotation avec.
3: avec ouais, mais bon, sur des matchs, tu peux, tu peux faire une rotation quand même. Donc bon. Mais euh, mais non, non, Colin Dagba, euh, voilà, c'est poussif, c'est compliqué. Après, je sais pas si c'était franchement le bon moment pour le faire pour le faire jouer. Mais que faire sinon Voilà, sinon tu, tu, fais glisser Diallo dans l'axe, tu mets, tu mets Keri à droite. On, on peut trouver des solutions. Mais, euh, mais non, non, c'est un match insipide, poussif. Euh, ouais, c'est très, très, très compliqué pour Dagba. Pourtant, euh, c'est un petit bonhomme que j'aimais bien. Mais là, euh, ouais, là je commence à, à ne plus avoir de force pour le défendre.
0: Bah Nico, pareil, je reviens à toi sur le rôle des, de la latéraux. On parle de quoi, de, de, de Dagba. Puis ensuite, tu, tu pourras nous dire un mot sur, euh, sur Diallo. Euh, Dagba, je pense qu'il est aussi coupable sur le but en jeu, 20, non
1: Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Mais petite, oui, les mais... petite transition. <rire> Lancer, ah ouais. Non, mais alors, sur le but en juin, <rire> les deux latéraux ils sont exceptionnels parce que tu as Diallo qui, qui est très haut sur la perte de balle de Verratti. D'ailleurs, il y a peut-être faute sur cette perte de balle, on n'en a pas du tout parlé hier, mais euh, je crois que c'est Cabo oui, qui est duel avec lui. Et, euh, on, bon, on, va, on va sûrement parler de l'accrochage entre euh, entre Icardi et, et Thomas, mais euh, on a à peu près la même chose avec Verratti et Cabo sur, sur cette perte de balle, je pense. Mais bref, euh, Diallo donc il est très très haut, il met deux secondes avant de commencer à courir pour revenir. Il part en trottinant tranquille, un peu comme moi le dimanche matin quand je vais cavaler. Et puis tout à coup, il se dit, il y a peut-être un peu de danger. Et puis là, il se met à sprinter comme un chien, mais forcément, il arrive trop tard. Donc déjà, bravo Diallo pour ce repli. T'as aussi qui reviendra à 1. Et puis, Dagba, il est exceptionnel sur le but. Parce qu'il revient, il y a Herrera qui se retourne en courant pour lui dire, prends ce mec-là surtout. Et là, Dagba, ça l'a mis en erreur 404. Il a bugué le et On lui a dit prendre un mec qui... Tu vois, il lève les yeux, il ne sait pas de quoi on parle, il se retourne deux fois. Finalement, quand il comprend qui c'est, il est en retard. Après, du coup, il se laisse tomber parce que je sais pas ce que. Exceptionnelle. Exceptionnelle action de Dagba. À la, qui... place de,
3: à la place de Donnarumma, quand tu vois quand même la défense que tu as devant toi, tu sais que tu vas avoir un match qui va être compliqué quand même.
1: Ouais, bah, il n'a pas été tant que ça en plus, toi, le match seul, pire. Non, hein, non, mais. Ce pire. Ouais. Mais non, non, mais Dagba, Dagba le souci, c'est que ça faisait cinq mois qu'il n'avait pas joué. Donc, euh, on va nous expliquer qu'il était en manque de repères, en manque de rythme. Euh, moi, je veux bien, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Euh, je veux juste vous rappeler deux choses. Un, Bernat, ça faisait presque 13 mois qu'il n'avait pas joué. S'en entrer pendant une demi-heure, j'ai pas trouvé qu'il manquait de rythme et de repères. Quand tu as été formé sur un poste bah, c'est pas une absence de 5 mois qui, qui t'empêche de retrouver des repères à peu près corrects. Et puis, euh, et puis Dalba, il a le même âge qu'Akimi, quoi. Donc euh, l'excuse de la jeunesse, euh, ça, ça peut pas tenir, quoi. Il y a juste que on avait oublié. Alors Cédric qui nous en fume avec, ses... avec sa... sa campagne pro Dagba. Donc on est un petit peu, oh des fois on est un peu aveugle, on oublie. Mais je Dagba en fait, c'est un mauvais. Voilà, c'est un mauvais. Il a toujours été mauvais au PSG. Il a fait quelques matchs sympas comme au Bayern de temps en temps. Il a une éclaircie dans, son... dans sa morosité. Mais Dagba, c'est un joueur qui n'est pas capable aujourd'hui de... de répondre aux exigences de... de ce poste de latéral. Il n'a aucune capacité d'élimination de son vis-à-vis. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'a pas de puissance. Alors bon, il, a une, il a une petite pointe de vitesse qui n'est pas trop mal. Il ne s'est pas centré. Il ne s'est pas centré sans déborder. Il ne s'est pas centré euh, sans avoir débordé. T'as les deux, les deux cas de figure. Hier, il ne fait rien de correct pendant... Euh, je ne sais pas combien de temps il est resté sur le terrain. 70 minutes, je crois. 70 minutes. Il fait rien. Il ne fait rien. Donc évidemment, c'est un problème. Après, et puis là, on, et puis là, je suis en train de démonter Dagba. Mais le match de Diallo côté gauche, il est, il est pareil. Il est juste atroce. Il est atroce, mais parce que ce sont des dans ce système-là, dans le système qu'on a linéaire face à, on en a parlé en début d'émission face au bloc d'Angers, tu ne peux pas avoir deux latéraux qui sont seuls dans leur couloir avec aussi peu de capacité d'élimination. Ça, ça ne peut rien t'apporter. C'est c'est comme ça. Et tu, le match d'hier, tu mettais Nuno Mendes à gauche et ou Bernat, et puis tu mettais Hakimi à droite. La défense d'Angers, elle aurait quand même beaucoup plus souffert. Là, hier, c'était du pain béni. Hein. Baticle, il a bien identifié le problème. Et puis, euh, bah, il a, euh, voilà, Batik, là, a donné une leçon tactique à Pochettino. Donc, à, Kimi, à, à Kimi, je
3: pense qu'il fallait vraiment le faire souffler aussi. parce a a. De... Mais dans ce
1: cas-là, dans c'est ce, cas ce qu'on disait au début d'émission. Dans ce cas-là, dans ce schéma-là, si tu mets Dagba, tu lui mets un vrai joueur de couloir devant. Tu ne mets pas Rafinha dans une espèce de fausse position de 10. On ne sait pas trop où il était. Et à chaque fois que Rafinha vient dans le couloir, de toute façon, c'est toujours après pour repiquer dans l'intérieur. T'as pas un joueur de couloir, c'est pas rendre service à Dagba. Encore une fois, c'est ce qu'on disait au début d'émission, euh, c'est collectif ce, ce problème-là. Mais quand tu mets deux latéraux qui sont pas capables de faire des différences seuls, bah ils le font pas. Hein, ça. Au moins ils ont été, euh, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, à savoir rien. C'est pas pour le, c'est pas pour défendre Dagba
3: parce que là n'y a, a, a rien à dire. Mais euh, je reparlais tout à l'heure encore une fois de Rafinha, où je disais qu'à la limite il valait mieux le mettre à la place de Verratti et faire souffler Verratti. Moi, pour moi, le poste de Rafinha en sur la droite, il a, il a ni qu'une tête parce qu'il n'est jamais là, il a aucun repli défensif sur ce côté, et, il, et donc du coup, Dagba a pris, mais le bouillon. Et bon, quand on voit le niveau de Dagba en ce moment, là, en plus, il revenait de, de blessure, enfin, c'est un enfer.
0: Yacine, tu as été très patient, donc pour euh, pouvoir te faire plaisir et t'exprimer et sur, euh, sur Dagba et, 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 et Diallo. Les, les deux latéraux hier soir donc euh, je te laisse pour la minute dégueulasse de
2: coach Yacine vas-y peu oh, en fait, <rire> en fait c'est tellement facile que j'ai même pas envie euh, en fait j'en attendais rien mais j'ai quand même été déçu <rire> euh, non mais en fait j'en attends rien moi de ces joueurs j'en attends plus rien c'est à dire que moi je, encore une fois j'ai pas attendu ce match là pour ceux qui suivent le podcast même les minutes coach j'ai pas attendu ce match là pour 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 souligner les, les lacunes euh, de Diallo latéral-gauche, je précise bien latéral-gauche, euh, et, de, et de Dagba. Donc, voilà, que, si pose... alors,
0: je, te, je te pose une question, est-ce que selon toi, il fallait, il fallait le sortir à la mi-temps euh, d'Agba euh, Pochettino avait fait souffler un peu euh, à Akimi, euh, parce qu'il a, il a été sélectionné avec le, avec le, le Maroc, mais euh, c'est vrai qu'il a, il a, il a été euh, vraiment inutile, Dagba, sur, sur son côté. Est-ce que selon toi, il fallait faire le changement tout de suite
2: moi je pense que oui, maintenant euh, le problème c'est que si Pochettino, c'est euh, <rire> le seul point sur lequel je vais, vais l'aider un peu, euh, si Pochettino a décidé de faire souffler Akimi, bah, le faire rentrer dès la mi-temps c'est un peu euh, dire euh, ok bah, finalement j'ai même pas le choix de te faire souffler donc... Euh, voilà, c'est compliqué parce que je pense que réellement, Akimi c'est le joueur qui a le plus joué hein, du PSG depuis le début de saison. Et pas que au PSG, hein, c'est sélection, club euh, confondu. C'est lui qui a le plus gros temps de jeu. Il revient d'Afrique là, il a été en sélection. Bon, c'est compliqué. Donc, si t'es parti dans l'idée de te dire, faut pas qu'il joue plus de 30 minutes euh, mardi à Ligue des Champions, je comprends qu'il ne le change pas tout de suite. Maintenant, dans l'idéal, évidemment, que ça aurait été, oui, à la mi-temps, tu dis stop, arrête maintenant, voilà, c'est plus possible. Après, il y a, moi, six,
0: je... y, a, y a trois jours de repos, il enfin, y, y a trois jours entre les, les deux matchs, et tu joues à domicile. Donc, euh,
2: même s'il avait fait rentrer à la mi-temps, ce n'était pas non plus... Euh, oui, euh, mais après, on ne peut jamais prévoir. Mais imaginons, le rentre à la mi-temps, et à la 65e, il se blesse ah. On aurait tous dit, ouais, mais non, il y, y a Ligue des Champions mardi, c'est que Angers, machin. Donc, euh, bon, on ne peut pas toujours euh, défoncer Pochettino. Mais les latéraux, ils ne t'apportent rien, ils ne t'apportent rien défensivement. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait peut-être croire qu'au moins ils étaient en place et, et avec leur vitesse, ou Diallo avec un peu euh, son côté rugueux. Bon, ils ne t'apportent rien défensivement. Et Bouffal, hier, il était dans sa cour d'école, il les a trimballés. Et. Surface, le, le, la séquence
0: technique où, où je crois qu'il y, y a Dagba, Kerrer, euh, ils sont tous enrhumés.
3: Ah bah on a et tous les tactiques, vraiment les, les, les meilleurs techniciens parisiens sont là. Euh, ça c'est
0: le, le talent marocain, tu vois. La, est dream, te, la dream Team, Kerrer. Et, et,
2: euh... et moi Bouffal, j'ai vu, euh, vu plusieurs matchs d'Angers depuis le début de saison et j'étais notamment euh, à Bordeaux-Angers. Et en fait, euh, Bouffal, il, il est loin d'être au top. Hein. Il a euh, quelques kilos en trop, euh, il revient de 3-4 années euh, très compliquées. Euh, voilà, donc, il est là, il se relance tranquille. Non, est mais... Il est revenu l'année dernière à Angers. Il venait de, de Première Ligue où ça ne s'était pas super bien passé. Dans voilà. Et le mec, il revient, donc il n'est pas au top encore, etc. Il s'amuse, il s'est amusé hier. La première mi-temps, franchement, à chaque prise de balle, il s'est amusé. Il était dans la cour du collège avec les petits sixièmes à qui il disait « venez me prendre le ballon ». Euh, voilà donc t'as pas de latéraux et moi ce qui me dérange c'est que tu as prêté Pembele euh, et au centre de formation tu as donc au poste de latéral pas un joueur du niveau de Dagba et de Diallo latéral voilà moi c'est le constat donc moi je veux bien qu'on m'explique ouais Paris ils ont fait signer 19 contrats professionnels aux jeunes etc tu et t'as donc pas un joueur capable de prendre la place de Dagba et t'as prêté Pembele moi, je suis désolé, il y a des incohérences quand même dans, cette, dans la construction de l'effectif, dans les choix. Il y a quand même des choses très...
0: Moi, je pense à, pour, pour répondre à cette question, je, y a, y a, je, Dagba, de toute façon, il était sur la liste des, des transferts. Je pense qu'il n'y mmh. a, a, a pas eu de proposition pour Dagba. C'est bizarre. Il proposition pour Dagba, oui, mais bon, ça, des, il, il, aurait pu, il aurait pu être vendu dans un petit club de Ligue 1 ou un club moyen en Europe. C'était pas ah, mais, okay. un, un problème, tu vois, mais je, je pense que s'il avait été vendu, s'ils avaient trouvé un club... Et, un bon deal financier, je pense que Pembele, lui, ne serait pas parti, et effectivement, il aurait sans doute été la, la doublure, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont, ils ont prêté Pembele. Mais en même temps, Pochettino, est-ce qu'il faisait vraiment confiance à Pembele Alors, il, il a souvent tu été... Et...
3: Moi, pour moi, dans l'esprit de Pochettino, c'est surtout qu'il voulait faire glisser Kerrère sur la droite, euh, à la place de, de Hakimi, quand, euh, quand on avait des matchs, euh, voilà. Et puis dans l'axe, euh, on a pas Ramos. C'est vrai que je ne
0: pense pas, parce que Franchement, c'est le, le enfin, en latéral droit, c'est le poste où il est vraiment le plus mauvais. Je pense que euh, il, a, il a, bien compris aussi pour Pochettino. Et d'ailleurs, maintenant, quand il le fait rentrer, c'est souvent, c'est souvent dans l'axe. Donc euh, non, je, ça, je, ouais. ça, 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 je ne pense pas. Euh, bah, je pense qu'on a fait le tour sur les, sur les latéraux. Un mot de, de Kylian Mbappé, messieurs, Nico.
3: Oui. Les gars, juste un petit truc sur les latéraux. L'entrée de Bernat, quand même. On va revenir après. On va. Y ouais. Ok, d'accord. On va
0: parler après des, des, des remplacements, mais je voulais, je voulais juste un, votre avis sur Kylian Mbappé, qui ne fait pas un, un grand, grand match hier, Nico, mais qui est une nouvelle fois impliqué sur les, sur les deux buts. Il ben, y a, la, y a le, la passe décisive pour Danilo Pereira et euh, le pénalty euh, euh, qu'il transforme euh, en fin de deuxième, euh,
1: en fin de deuxième mi-temps, Nico. Oui, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Non, mais... Il est décisif, donc c'est ce qu'on va lui demander. Après, dans le, dans le jeu, dans... il a essayé de faire la différence tout seul pendant quasiment tout le match. Quand tu vois la prestation de d'Icardi ou de Rafinha qui étaient censés être les, les autres joueurs offensifs à ses côtés, bah, tu, tu peux difficilement lui en vouloir d'avoir essayé de faire tout tout seul parce qu'il n'était pas aidé. Donc, euh... Il n'y a pas grand-chose à dire de ce match, je trouve. Voilà, il prend ses responsabilités avec ce penalty, délivre une passe décisive, il en fait une autre pour mais avec ce poteau. Ça aurait pu faire deux passes à l'arrivée. Donc je pense que c'est un match euh, très très médiocre par rapport à ses capacités, mais à l'arrivée, bah voilà, il est ultra décisif. Donc euh, pas, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, quoi. Mais voilà, je trouve que toujours cette, cette euh, et voilà, il, y a, il y a encore une fois, je te dis ce côté, je, je fais tout tout seul, j'essaie je, je, de passer cinq mecs, mais à l'arrivée, je te dis, voilà, vu qu'il n'y a pas grand-monde à côté de lui, puis, et il, des fois, il arrive en plus à passer cinq mecs, donc qu'est-ce que tu veux dire donc euh, C'était loin d'être le grand Mbappé qu'on peut voir, mais euh, c'était un Mbappé tellement au-dessus des autres que bah, du coup, on a du match forcément. Bah,
0: Cédric, la, la, la même question, hein. hier, il ne fait pas un super match, mais malgré tout, comme, comme en fin de saison dernière et comme dans ce, dans ce début de saison, toujours efficace le Mbappé malgré tout.
3: Bah, il est décisif, une passe décisif, un but. Bon, bah, Qu'est-ce que tu veux dire Dans un match insipide où euh, autour de lui, comme disait Nicolas, tu n'as absolument rien, c'est le néant. Euh, bah, écoute, il tente tout seul. Moi, je n'en veux pas sur ce match-là. Euh, c'est Angers. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire de plus voilà, Il est, il est au-dessus au du lot dans, dans, tous les, dans tous les domaines. Donc, euh, ouais, voilà, c'est logique. Je te dis Kimpembe et, et puis, puis Mbappé pour, pour le but et la passe décisive. Après, franchement, il n'est pas aidé. Sur ce match-là, enfin, on en a parlé avec Nicolas, mais il n'a rien autour de lui. Quoi. Diallo n'est pas là, Raffinia est aux fraises, Icardi, pff, Icardi. Enfin, je ne sais même plus quoi dire d'Icardi. Donc, on ne peut pas lui en vouloir de vouloir tenter. Bon, après, 5-6 joueurs, parfois, comme, comme dit Nicolas, ça passe. Mais, euh, mais bon, voilà. En attendant, ça, à la fin du match, c'est un but et une passe décisive. Et il nous fait gagner le match.
0: Yacine, pareil, sur, sur Mbappé, euh, on voit que même en, quand, évidemment, il n'est pas entouré de Neymar, de, de Messi ou de, ou de Di Maria, la prestation, elle, 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 elle est encore moins bonne. Par contre, ça reste quand même le, ce, ce leader d'attaque, Mbappé, en, 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 en l'absence des, des, des Sud-Américains. Euh, voilà, il fait pas un grand match, mais ça reste le leader d'attaque. C'est c'est. lui. Euh, c est, c est, enfin, Les stats sont pour lui, quoi, tu vois. encore une fois, sur ce match, il y a un but, une passe décisive.
2: Là, de toute façon, c'est normal pour une équipe de district. On donne le ballon au joueur le plus rapide, le plus technique. Et puis, euh, pas... Ah non, c'était. Euh, non, parce qu'en fait, le matin, là, comme tout à l'heure, je vais euh, dans mon club. Je j'avais déjà le discours de district. Ah, le second degré de coach Yacine. Ouais. <rire> franchement, écoutez, moi, ceux qui se sont extasiés devant le match de Mbappé félicitations à vous. Ah, vous D'abord, oh, mais...
0: je pense que personne ne s'est extasié. Ah,
2: mais... si, si, si. Ah, ah, si, si. Pas faire bon match si. bon, hier. Bah, non, non. Bah, si, je te le dis va sur Twitter et tout il y a des gens qui sont extasiés on nous a expliqué qu'il a fait un grand match moi je vais vous dire un truc Mbappé ne changera plus au PSG d'accord parce qu'en fait il n'a pas besoin d'être bon pour être décisif euh, regardez bien encore une fois son comportement avec l'équipe de France euh, notamment la dernière demi-heure face à l'Espagne et qu'on m'explique que le Mbappé de l'équipe de France est le même qu'au PSG vous êtes des menteurs si vous dites ça c'est faux c'est archi faux deuxièmement euh, Tant qu'il sera décisif, pourquoi vous voulez qu'il fasse autre chose Puisqu'on est dans un monde de statistiques et qu'on t'explique que... Regarde, j'ai fait un tweet sur Danilo, d'ailleurs c'est tombé parce que Nico voulait que j'en parle, euh, en disant pourquoi euh, Pochettino, t'as raison, ne sors pas Danilo. Parce que moi, à ce moment du match, quand je vois le positionnement des joueurs, où as 3-4 joueurs des fois derrière le ballon alors que tu es mené à 0, et notamment Danilo. Je me dis, moi, j'aurais fait reculer Verratti, j'aurais sorti Danilo j'aurais fait rentrer Dracler pour amener des courses. Et puis après, de toute façon, c'est un choix. Après, c'est du foot. Hein. Je me serais peut-être trompé. Il y aurait eu 3-0 à la fin pour ranger. Hein. Mais en tout cas, moi, mon idée, c'était de dire on enlève un milieu défensif. Je tweet Danilo marque et les mecs viennent te dire « Ah ouais, toi, t'es un champion. » Non, mais OK, bah moi, si vous voulez que si ce soit juste ça qui fasse la prestation d'un joueur, tu vois, en fait, on ne parle plus de football. On vient, on dit, voilà, le meilleur joueur aujourd'hui, Mbappé, un but, une passe décisive. Deuxième meilleur joueur, euh, euh, Danilo, parce qu'il a marqué. Voilà, bravo, merci, au revoir. Podcast terminé, 19 secondes. Voilà pourquoi on va se prendre la tête. Donc, Mbappé... Yassine, oui, est... ça, ce sont les gens sur les... Non, sur les... Non, 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 non Mousse. Ouais, non, les
3: réseaux, les écoute, réseaux tu Mousse, connais. Tu
2: non, c'est pas vrai, parce que, bah, tu le sais, parce que j'ai la chance d'être en tribune presse donc, moi, j'entends parler euh, les mecs à la mi-temps, etc. Quand euh, voilà, on est dans le salon, machin. Je les
1: entends des parler. Non, des des noms, donne des noms. <rire> vas-y, balance non, tout, Yacine, balance tout. Là, t'es chaud, ouais. là, vas-y. Breader <rire> En fait, tout le monde s'extasie. Mbappé, c'est le seul danger,
2: c'est le truc. Non, mais en fait, oui, c'est le seul danger parce qu'on lui donne le ballon et qu'il tente tout tout seul. Son match n'est pas bon, mais comme l'a dit Cédric, en fait, il est décisif. Donc, c'est indiscutable. C'est l'argument massu. Il fait une passe d'un but, qu'est-ce que tu vas parler On est champion du monde, qu'est-ce tu qu va parler Voilà, c'est ça en fait le truc. Mais sur le fait qu'il y a qui soit qui
0: soit pas, pas très bien entouré hier soir, ça, ça, tu peux quand tu, même tu le, le,
2: le reconnaître. Oui, oui, mais à aucun moment. Mais je dis non, plus quoi. Non mais ça, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, il faut, il faut regarder quand, quand il reçoit le ballon, qu'est-ce qu'il fait Mbappé, au début du match, d'ailleurs, vous remarquerez quand même que son centre pour Danilo, il est côté droit. D'accord euh, au début du match, il est plutôt il est plutôt axial et il bouge, à droite et à gauche. Et d'un coup, il commence tout doucement à se décaler. Et à ce moment-là, il prend que des ballons arrêtés et il se met dans des 1 contre 1, 1 contre 2, 1 contre 3. En gros, je vais aller et je vais passer, je vais passer, je vais passer. Voilà. Alors évidemment, quand il passe 3 fois sur 21, les trois fois où il passe, c'est spectaculaire parce que tu t'élimines trois ou quatre joueurs qui viennent fermer tout de suite. Donc, oui, c'est... Hier, le parc, quand même, il y a eu des, des moments où ils ont crié. <rire> il a fait une passe derrière la jambe, ils ont crié. Non, mais cest dire maintenant, on en est là, quoi. Mais calmons-nous. Donc, bref. Donc, tu passes trois fois sur 21. Et dans ces trois fois, tu amènes un but. Enfin, voilà. C'est tout, donc. Écoute, il est décisif. Il ne changera plus parce qu'il n'a pas besoin d'élever son niveau dans la Ligue 1. Pour être décisif. Moi, je vous dis juste... Si tu vas jusqu'au bout en Ligue des Champions comme ça, eh ben, tant mieux. Moi, j'y crois pas une seconde. Parce qu'à un moment donné, tu as des équipes qui, quand même, ont une autre réflexion sur le jeu parce qu'en j'ai en deuxième période. Alors, je ne sais pas s'ils ne peuvent pas ou s'ils ne veulent pas.
0: Clairement, baisser de rythme en, en deuxième période. Ça, c'est vrai.
2: Ah. D'ailleurs, Batik l'a dit que ce n'était pas le plan. Maintenant, c'est vrai que quand tu cours, malgré tout, après le ballon, même si c'est une, une possession un peu euh, lente et tout... Évidemment que quand tu cours après le ballon pendant 60, 65, 70, 75, ouais, à un moment donné, euh, oui, c'est fatigant parce que la moindre erreur, tu vas la payer. quoi. Nico, euh,
0: pour clôturer sur le, sur le match d'Angers, un mot sur le, le retour de, de Juan Bernat après 13 mois euh, d'absence. Tu l'as dit tout à l'heure, Nico, euh, et même toi, Yacine, il me semble, enfin, je pense que vous l'avez tous dit, euh, son entrée, elle a quand même fait du bien côté gauche et notamment avec la relation avec euh, avec Kylian Mbappé et, et pareil côté droit lorsque lorsque Akimi est rentré on sent tout de même qu'avec euh, avec des latéraux qui qui se projettent un peu plus vers l'avant, c'est quand même c'est 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 quand même mieux pour essayer d'approcher les les 16 mètres. Est-ce que tu es, as été rassuré par l'entrée de, de de Juan Bernat, Nico Est-ce que tu penses que il peut récupérer une place de de, de, de titulaire euh, maintenant qu'il est en en concurrence avec euh, le jeune Nuno Mendes de ce que bah, tu
1: as vu De bah, toute façon, déjà, il était. Euh, il, était quoi, il était. Il y en a combien Il y a, a Tadialo, Nuno Mendes, Kurzawa et Bernard. Donc, on va dire qu'il était 4 dans la hiérarchie parce qu'il était blessé. Mais Déjà, hier, il est passé 2.
0: Kurzawa hein. qui n'était pas blessé, il n'était même pas dans le groupe hier, il me semble. Hein.
1: Oui, oui, donc Kurzawa, c'est fini. Il est, il est mort pour la patrie, on ne le verra plus, je pense. <rire> euh, non, mais Bernard, c'est un très très bon joueur. On a, on peut, on, ça a été très long pour qu'il revienne. Après, hier, oui, c'est rassurant parce que je trouve qu'il est. Euh, il est tonique, il, je trouve qu'il est, il, il rentre vraiment bien dans ce match. Et on voit tout de suite qu'il a des repères. Maintenant, il va manquer de rythme évidemment et que ça, ça, ça va prendre plusieurs mois avant de retrouver un, un bon Bernat, mais euh, ça va surtout te permettre d'avoir en championnat un vrai latéral. Parce qu'on peut imaginer que les grands matchs de Ligue des Champions, Nuno Mendes, va, va être titulaire désormais et que, bah au moins, tu t as, t as une doublure avec Bernat pendant le temps qu'il retrouve une, une condition physique euh, suffisante. Bah, tu as, as un vrai latéral qui va te faire du bien. Hier, en en 30 minutes, il a fait mieux que Diallo en 4 mois. Donc, euh, forcément, c'est bien d'avoir Bernat. C'est une bonne nouvelle. En plus, au-delà de, de ce qu'il apporte, c'est un, un joueur que tout le monde apprécie. C'est un, un garçon attachant. Ça a été une grave blessure. Ça a vraiment été très long. Une très belle ovation du parc hier à, à, à son entrée. Ouais, ouais, parce que c'est un, un joueur apprécié. Et puis, encore une fois, tu le vois que. Autant ce que, ce que disait Yacine sur Mbappé, euh, c'est vrai que quand tu as Diallo à côté de toi, tu sens que Mbappé, euh, bah, Diallo, c'est vraiment pas sa préoccupation et que combiné avec Diallo, c'est pas du tout dans ses, dans ses idées. Un peu comme Neymar tu avec sens. Bakker, mais C'est ça, mais c'était gratuit, euh, on coupera ça au montage. Et, euh, <rire> et euh, Non, mais par contre, tu vois que quand Bernat rentre, Mbappé, tu sens qu'il a, il a de la considération un peu plus déjà, tu sens qu'il a plus envie de jouer avec lui, qu'il il se dit, bah, il y a une-deux qui doit se faire, je, je vais le faire parce que c'est Bernat. Quoi. Alors qu'avec Diallo, tu sens qu'il n'en a rien à foutre. C'est bah, surtout Bernat,
3: qui propose l'une-deux propose que Diallo ne propose pas.
1: <rire> Donc, ouais, bonne nouvelle, très bonne nouvelle, très content de le revoir.
0: Bah, Yacine, même question sur le sur, sur Juan Bernat. Je te pose la même question qu'à qu Nico et surtout, est-ce que selon toi, il peut, il peut démarrer le match mardi face à, face à une équipe comme Leipzig et, et ensuite, on parlera un peu de cette équipe de, de Leipzig.
2: Qui est Bernat Ouais. il n'est pas sur la liste avec des Champions.
1: Ah bah oui, c'est vrai, mais je suis bête. <rire> oh. ouais. non, on coupera, nous s'en est C'est vrai j'ai re... ouais, on, va... on va on la la couper, c'est là. Hein.
0: Par contre, par contre, il pourra, il pourra être euh, réinscrit, ah, à, réinscrit. Partir de,
3: ouais.
0: à partir de janvier si le PSG passe la phase de poule. Donc.
2: Il pourra débuter à Marseille, par contre. Euh, ouais. <rire> euh, non mais évidemment parce que parce qu'en fait tu vois hier je regardais euh, en première période il y a Mbappé qui a le ballon côté gauche et il y a Diallo qui vient de dédoubler il dédouble à deux à l'heure et en fait il sait pas s'il doit pousser la course pour emmener le défenseur et libérer Mbappé sur du 1 contre 1 s'il doit rester à côté d'Mbappé pour lui proposer une solution courte euh, juste à côté, il sait pas ce qu'il doit faire, Bernat en fait il sait Bernat, il sait parce que quand il fait sa course, elle est faite à, à 100%, c'est-à-dire je demande et puis s'il me la donne, il me la donne, s'il ne me la donne pas, bah tant pis mais au moins j'ai proposé. Comme à Kimi, on avait vu euh, le fameux but de, de Messi là où il fait cet appel le long pour euh, emmener Cancelo, euh, Bernard il s'est encore une fois retrouvé. Euh, dommage d'ailleurs que le ballon ne passe pas parce qu'il a failli encore être euh, à la finition quand il y avait un partout. Il y a deux ballons par-dessus où c'est lui qui fait l'appel dans le dos de la défense en rentrant. Bah oui, mais tout de suite, ça change tout, évidemment, parce que dans ton animation, tu as un joueur qui court, tu as un joueur qui comprend les courses, tu un joueur qui sait faire les bons appels, et tu un joueur qui s'adapte à ce qui se passe. cest que quand Bernat fait ce, ce fameux appel dans le dos de la défense, il le fait pourquoi Parce qu'en fait, comme les, les angevins sont à l'intérieur comme dans un entonnoir, eh ben en fait, c'est tes genres de couloirs qui vont plonger dans leur dos. Lui, il l'a compris au bout de quatre de minutes sur le terrain, il avait déjà compris, et il fait l'appel dans le dos de la défense. Voilà, c'est tout, c'est juste une question d'intelligence. Euh, et euh, après, moi j'ai trouvé que tu vois bien que c'est son premier match parce qu'il y a un ou deux ballons où il va pas jusqu'au bout, il y a le joueur qui tacle, tu sens qu'il veut pas encore y aller jusqu'au bout parce que parce qu'il est pas prêt. De la blessure. Et voilà. Enfin dans sa tête je parle, il n'est pas prêt dans sa tête. Mais évidemment que ça va faire énormément de bien parce qu'en plus tu vas avoir entre guillemets deux joueurs de latéraux à gauche maintenant qui ont à peu près le même profil. tu tu vas pas être obligé à chaque fois de t'adapter en te disant. Tiens, à gauche, aujourd'hui, c'est un joueur plus défensif. Tiens, à gauche, aujourd'hui, c'est un joueur plus offensif. C'est deux joueurs qui savent faire les deux. Donc voilà, c'est bien sûr que c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, le parc ne s'est pas trompé. En plus de Bernat, ce qu'il représente, bah, je pense qu'il y avait aussi... Euh, enfin, quoi. merci, <rire> sauvez-nous <rire>
3: C'est vrai que tu veux dire
0: un petit mot sur Bernat avant qu'on passe à, à la
3: Non Non, bah, tout a été dit. Après, moi, je suis content. Je suis content d'en trouver Bernat parce que, parce que moi, c'est un joueur que j'affectionne. Euh, qui a toujours été euh, présent sur ton Ligue des Champions, qui a fait quand même des gros matchs, qui, nous a, qui a été décisif. Euh, et puis, euh, puis, comme on dit, Yacine et Nicolas, hein, quand il rentre, euh, bah, tu sens tout de suite la différence, la combinaison avec Mbappé, euh, l'envie, alors que le mec, il n'a pas joué euh, depuis des mois. Quoi. Et euh, il fait déjà plus que, que Diallo, euh, comme disait Nicolas, depuis 4 <rire> depuis mois. Donc, non, ça fait plaisir. Moi, je suis content. Euh, on n'avait vraiment euh, pas de doute, mais un gros point d'interrogation parce qu'il devait y revenir plus tôt. Et puis, on ne le voyait pas revenir. Donc, euh, voilà, je suis content. Et si ça pouvait être la même chose avec Ramos, euh, bah, je signe. Voilà, Ramos,
0: ça, je prends à mon avis, on va, on va encore attendre un petit peu. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur... Ah, sur en un an quand même.
1: Ouais, <rire> juste encore juste un petit truc. Je, on, on a beaucoup entendu hier les, des, des, des commentaires en disant « Ouais, mais il euh, y a plein de joueurs qui sont pas habitués à jouer ensemble. Il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Euh, c'est normal qu'il n'y ait pas d'automatisme. » et, et ça, c'est... C'est là où bon, on, en parle, on aura l'occasion d'en reparler, parce que ça va durer encore longtemps avec le PSG, mais tu te demandes vraiment ce qu'il foutent à l'entraînement, en fait. Parce que moi, je veux bien qu'effectivement cette défense n'ait elle, elle jamais été alignée en match, mais ces mecs-là, ils s'entraînent depuis euh, un paquet de semaines tous ensemble. Tu dois avoir quand même, chez tous les joueurs, tu dois avoir des idées de jeu assez précises qui commencent à se dessiner, tu dois avoir des, des positionnements. Alors, que, que, ça, que ce ne soit pas aussi fluide qu'avec des titulaires, je veux bien l'entendre, mais être autant paumé tactiquement, puisqu'on a vu hier ça ne peut pas être dû à ce côté euh, je reviens de blessure, et d'ailleurs on le voit, Bernat il n'a pas vu depuis un an, et il n'est pas paumé hier Bernat il sait ce qu'il a à faire donc c'est quand même super inquiétant je trouve, et on n'a pas beaucoup parlé de Pochettino aujourd'hui mais euh, on était tous super contents quand Pochettino est arrivé, parce qu'avec toi ça commençait vraiment à partir en vrille mais là, je l'ai pas mal défendu mais là Pochettino ça commence vraiment à être super, super inquiétant ce qui se passe avec lui parce que tu ne vois toujours pas où est-ce qu'ils vont emmener cette équipe, et euh, que tu ne le vois pas encore en match, que ça ne se mette pas en place d'une manière assez, assez suffisamment forte, tu peux l'entendre, mais c'est que tu n'as même pas de prémices, quoi. tu ne vois rien. L'idée, euh, euh, c'est contre-pressing, jouer haut, ok, je veux bien, il n'y a pas de problème, mais c'est pas que ça le football. Il y a des fois où tu récupères le ballon bas, et que tu vois que le PSG, quand il a le ballon bas, bah, c'est vraiment euh, les joueurs sont livrés à eux-mêmes. Et donc, euh, il va falloir se pencher un petit peu hein, un séjour sur Pochettino, sur ce qu'ils font à l'entraînement. Et euh, le Diacine disait que tu gagnerais la Ligue des Champions qu'uniquement avec, avec des individualités dans le meilleur des cas. Et j'ai quand même le sentiment que c'est vraiment sur ça. On est, on est, on est vraiment parti là-dessus. quoi. Et, euh, Pochettino qui demande toujours du temps, du temps pour le juger. Alors je sais pas à partir de quelle année on pourra commencer à le juger. On est déjà euh, fin 2021.
0: Il avait demandé du temps, je crois que c'était en fin de saison dernière, où il avait dit que euh, voilà, vous me jugerez l'année prochaine, parce que. En gros, euh, j'aurais fait la préparation, j'aurais choisi mes joueurs et, euh, et c'est là que vous pourrez me, me juger. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on est on est quand même mi-octobre. C'est vrai que sur le, en tout cas sur au niveau du jeu et des principes de, que, que, que veut installer Pochettino, on ne sait toujours pas quels sont-ils et est-ce qu'il va réussir à, à les mettre en place. Euh, Nico, je te donne la parole tout de suite parce que je sais tu n'as pas beaucoup de temps. Donc euh, juste pour euh, attaquer Leipzig. Euh, donc le PSG va recevoir le RB Leipzig mardi soir, euh, euh, c'est la troisième journée de phase de poule des, des ligues de, de Ligue des Champions, c'est une équipe qu'on connaît bien, qu'on a affronté la saison dernière, et je rappelle que on avait perdu chez eux euh, deux buts à un, et ensuite match retour, victoire, je crois que un penalty de, de Neymar, euh, victoire, ouais. euh, victoire 1-0, pardon
2: Il était horrible ce match ouais.
0: <rire> victoire 1-0 euh, c'est sensiblement la même équipe à peu près euh, Nico euh, qu'est-ce que tu attends de ce match et euh, quelles sont selon toi les clés euh, pour faire un bon résultat face à Leipzig euh, il me semble qu'ils jouent dans une configuration Yacine je sais pas tu, tu me diras si je me trompe c'est une défense à 3 Leipzig hein
2: ouais ils jouent les deux de toute façon Leipzig avec le deux
0: joueur du t'as Moukele et, et l'autre en, un... oui. en général oui imprononçable
3: et je super guerre
0: euh, c'est pas Scolosa, euh...
3: ah si Scolosia sc 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 yeah, bon, il faut pas filer un nom ouais.
0: en fait voilà il joue avec, il joue avec tu m'entends Lazine ouais je t'entends ouais. il joue avec de la l'atéron un peu plus haut et euh, devant t'as euh, Youssouf Poulsen as du Forsberg euh, et... bon. donc Nico je reviens vers toi hein, on a fait une petite digression donc voilà les clés pour battre cette équipe qui est sensiblement à peu près la même que la, que la saison dernière, Nico
1: Les clés, de toute façon, déjà, tu vas récupérer tous tes joueurs, donc euh, ce sera évidemment pas le même PSG. Après, euh, moi, je vais redire ce que je dis souvent, les clés, c'est que quand le PSG se dépouille sur le terrain physiquement, euh, tout est plus facile. Donc, euh, sur un match de Ligue des Champions, si tu mets le rythme que tu as mis hier, bah, tu seras en difficulté. Et puis, si tu es capable de multiplier les courses avec ou sans ballon, que tu mets de l'intensité dans les duels et que, et que tu joues à ton niveau avec, euh, avec suffisamment d'engagement physique, logiquement, c'est un match que tu, dois, que tu dois maîtriser. Maintenant, le PSG n'a maîtrisé aucun match depuis le début de la saison. Je n'ai pas, pas un match référence. où On a vu un PSG dominateur de la première à la 90e. Donc, euh, je m'attends à, à un match qui sera forcément euh, dans cette, dans cette optique-là, pas forcément des matchs accomplis mais tu as tellement de marge sur le papier que tu, tu peux pas te permettre de, de passer à côté. De toute façon, la qualification elle se joue maintenant. Euh, si tu gagnes tes deux matchs contre Leipzig, tu es qualifié. Parce que je pense que City va battre Bruges à deux reprises. Donc euh, voilà, aujourd'hui, le PSG a deux matchs pour se qualifier pour la Ligue des Champions, enfin, pour les huitièmes, pour et, et éviter de se poser des questions, d'aller à City, puis de recevoir Bruges. Donc euh, j'ose espérer qu'on va voir enfin le PSG qu'on attend tous, c'est-à-dire un PSG impliqué de la première à la dernière minute et euh, si c'est le cas j'ai aucun doute que le PSG est largement au-dessus de, de Leipzig donc euh, je pense pas
0: un, un, un 4-3-3 Nico hein, euh, avec l'absence encore de, de, de Di Maria qui purge encore euh, son, son. ça marque.
1: va être oui ce sera la même équipe que contre City je pense ça va être exactement la même équipe il n'y a pas de raison de changer de toute façon euh, on va retrouver Guy au milieu euh, avec sûrement Verratti et Herrera et puis, euh, et puis les trois de devant. Donc, euh, elle n'est pas très compliquée à faire cette compo d'équipe. Hein. Il n'y de... aura pas de surprise, je pense. Et puis, avec Donnarumma titulaire, en plus que Navas a été blessé, donc euh, ouais. je pense ouais. même que Donnarumma sera titulaire.
0: Ouais, je pense même qu'il y, 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 y a même des chances maintenant que, on va dire, allez grâce à la blessure de, de Navas en sélection. Je ne sais pas si on reverra Navas titulaire. Euh, enfin, je, je me demande si la hiérarchie ce fait. C'est pas un tournant et que la hiérarchie va se faire, va se faire là concernant les, les gardiens pas euh, bah bah, Pareil, même question Cédric hein, après la double confrontation de la saison dernière où franchement c'était pas top que ce soit le match aller ou le match retour ou, euh, Voilà, quelles sont les clés selon toi pour, pour battre cette équipe qui est, qui est très joueuse cette équipe de Leipzig hein, et qui joue très très vite euh, vers ouais. l'avant notamment comme je le disais avec les, les, les deux pistons dans, le, dans, dans les couloirs
3: bah Après les deux pistons dans les couloirs la différence avec l'année dernière c'est que là on a des joueurs de qualité dans les couloirs et rapides donc avec Hakimi et puis de l'autre côté Nuno. Donc ça déjà, ça change beaucoup de choses. Après, euh, on n'en a pas parlé euh, sur le match d'hier, mais euh, le petit bonhomme qui nous manque depuis euh, le début de saison quand il joue pas, c'est Gay. Voilà Gay qui fait quand même un, un début de saison et même une fin de saison dernière vraiment, vraiment, vraiment très bonne. Donc euh, donc non, non, normalement contre Leipzig, euh, ça devrait passer, même si on n'est pas flamboyant, j'ai envie de dire, avec les joueurs qu'on a sur le, sur, sur le papier. Et puis, et puis évidemment, oui, si on gagne nos deux matchs là, on est on est on est quasi quasi qualifiés. Euh, attention, moi je je serais pas aussi euh, aussi sûr de moi au niveau de Bruges avec euh, Manchester City parce qu'ils sont quand même bien relous à jouer. Euh, ils ont battu Leipzig euh, contre nous, ça a été compliqué. Au début, on a dit oh là là l'équipe l'équipe de Bruges. On a vu qu'ils ont confirmé contre contre Leipzig quand même. Donc c'est pas fait contre City, mais ça c'est une aparté. Mais pour revenir sur nous, euh, non non, on récupère on récupère nos joueurs. J'ai envie de te dire, euh, voilà, Leipzig, ils ont beau être joueurs. Là, tu regardes le début de saison aussi en, en Bundesliga. Euh, ils ont un match, attention, ils ont un match très compliqué hein, aujourd'hui. Hein. Ils jouent Fribourg, euh, qui, est, qui, est, qui est plein de balles. Fribourg, ils sont quatrième ou cinquième, hein, ça joue pas mal en plus. Donc, euh, ils ont Olmo qui est sur le flanc et Mukiele aussi. Euh, ils ont Nkunku qui est incertain. Euh, voilà, il va falloir voir aussi ce qui va se passer, euh, ce qui va se passer dans le match d'aujourd'hui. Ils vont peut-être laisser des plumes, donc ils ont besoin de gagner aussi en championnat. Voilà. Donc logiquement, avec tout avec tout ça, on devrait on devrait gagner.
0: Yacine, qu'en penses-tu oui. du match face à à, à Leipzig? que alors ça c'est une question, euh, je la lance comme ça, mais euh, vu le système que va opter que va, opter, euh, que va opter, euh, Leipzig, est-ce que est-ce que Pochettino peut peut faire quelque chose d'assez inédit pour contrer cette équipe? Pourquoi pas? On, on répète souvent hein, cette défense à 3 avec les deux latéraux plus haut, est-ce que ce n'est pas aussi la, 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 la solution pour être moins embêté par une équipe comme la City, même si on sait a priori, euh, on, devrait, on, devrait, on devrait se diriger, comme l'a dit Nico, plutôt vers un, un 4-3-3, le même que, que face à City.
2: Mais le problème, c'est que, est-ce que c'est le moment de lancer dans un match comme ça, de tenter ça euh, Tu l'as jamais tenté, tu ne sais pas ce que ça peut donner, qui, qui va être le troisième, c'est Kerrer euh, donc à un moment donné je, je, je pense pas que ce soit le moment et, et le ah, truc c'est que est-ce
0: que, est -ce que ça serait adapté euh, est-ce que, est que ce système serait plus adapté pour jouer contre une équipe comme, euh, comme Leipzig, c'était plutôt ça après je sais très bien qu'il va pas le faire hein.
3: la, fait, question, la, la question c'est peut-être plus, est-ce qu'il n'est pas plus adapté à nos latéraux, le système
0: ah ouais, de, toute façon, c ah, aussi, c de toute façon, on l'avait dit. C'est dans sens-là, pour que tu puisses faire jouer à plus haut euh, Nuno Mendes et
2: mieux. Et oui. Après, après, euh, Leipzig à City, euh, ils jouent à 4. Hein. Ils jouent en 4-2-3. D'accord, hein, euh, ok. C'est une équipe qui est capable de jouer dans les deux systèmes. C'est une équipe qui est, euh, qui sait s'adapter euh, par rapport déjà aux joueurs qu'elle a, a des blessés là, malgré tout. Euh, C'est aussi une équipe qui est capable de passer de 3 euh, à 4 défenseurs euh, en d'un match à l'autre, en plein match. Voilà, c'est des équipes qui sont plutôt malléables euh, euh, tactiquement, qui n'ont pas de réel euh, euh, système figé, etc. Donc, après, ça oui, ça dépend. Maintenant, je pense que de toute façon, ce PSG est plutôt construit pour jouer en 3-4-3. Ça, c'est mon avis. Euh, maintenant, ça se fera pas et c'est normal, parce que tu ne le tentes pas non plus contre Leipzig, notamment, comme l'a dit Nico, euh, parce tout simplement parce que si tu prends 6 points euh, même en jouant en étant horrible, tu prends 6 points, t'es qualifié. La Ligue des Champions, c'est euh, mis de côté jusqu'en février, donc c'est pas rien non plus. Je veux dire, même si tu voilà, tu 7 tu... points avec Bruges,
0: hein, parce qu'il y a un match nul et, euh, ouais. et si, de, si mardi, euh, victoire contre euh,
2: Leipzig, ça fera 7 points. Ouais, mais en fait, ça fait aller-retour. Tu joues deux fois Leipzig tout de suite.
3: Là. Ouais, si tu prends, si tu prends tout, ça ah, fait reçois tout. La, FC, euh, la, double... Ouais, la
2: double confrontation. Ouais. Donc là, tu as 6 points à prendre sur contre Leipzig et tu as, as plié euh, la phase de poule déjà, dans un premier temps.
3: Attention, il y a un truc qu'on a oublié, c'est que Leipzig, ils ont absolument besoin de gagner.
2: Oui, mais c'est pour ça. Et c'est ce que j'allais dire. Pourquoi ouais. Parce que en fait, à partir de, de ce scénario-là, puisqu'ils ont perdu contre Bruges, eux, ils ne sont pas en mesure de venir au parc, même si c'est au parc, de venir en se disant, on va prendre un point. De toute façon, ce n'est pas dans la mentalité du club. Euh, vous regardez le match à City, il y a eu 6-3. C'est euh, bon, euh, du football des années euh, 30, 30, 40. Euh, donc ce match-là, je veux que je. pas envie de faire mon Nico parce que parce qu'on sait jamais ce qui arrive derrière. c'est pas le match qui me fait peur parce que en fait, c'est une équipe qui ouvre le jeu. Et avec ce que tu as aujourd'hui, franchement, si, es, si, es, si tu fais le travail, ça peut vite faire comme City. C'est-à-dire que ça peut être un match qui finit sur un. Euh, 6-2, 5-3, enfin tu sais, un peu n'importe quoi quoi.
0: Oui, si tu arrives ah. à trouver rapidement les joueurs euh, qui vont vite devant, comme, comme Mbappé par exemple, euh, ah, il faut pas oublier. Pas... Euh, que Leipzig, ils vont jouer sans doute un peu plus haut que, que d'habitude parce qu'ils ont besoin de.
2: Déjà, de... il voilà. y a surtout aussi que Leipzig a quand même perdu ou pas Mécano, que Leipzig ouais. a perdu euh, euh, son milieu de terrain. L'Autrichien, euh, alors... ben, l'Autrichien. Sabitzer, Sabitzer. c'est pas rien. Je veux dire, c'est deux joueurs qui étaient importants, notamment dans, dans la récupération du ballon, dans l'animation défensive de l'équipe. Donc, on le voit bien en équipe d en championnat d'Allemagne. C'est une équipe qui euh, prend moins de points que la, les saisons précédentes, qui est en train de se renouveler aussi un peu. Euh, et c'est une équipe presque depuis le début de saison qui euh, c'est Nkunku qui Nkoukou qui porte l'équipe offensivement. Donc Nkoukou qui avait marqué euh, contre le PSG la
0: saison dernière
2: à ouais. la... Comme Donc ça. voilà, si franchement, si euh, tu es sérieux, je vois pas comment tu peux pas gagner ce match parce qu'il va y avoir des, des boulevards derrière, il va y avoir voilà, il y a une animation défensive qui est pas encore au point. Voilà, après, ça reste le PSG, c'est à dire qu'ils sont capables euh, <rire> de nous proposer une bouillie et, et voilà. Mais, mais si c'est pas le match qui me fait le plus peur, quoi. je trouve par exemple Bruges plus, plus, plus embêtant à jouer dans l'organisation, que la que, que Leipzig. La le Leipzig, ça peut vite partir en ping-pong et dans tous les sens, parce que... Parce que voilà
0: Ils ne vont pas fermer le jeu, hein, sinon, on est d'accord. Hein.
2: Ah non, non, non. non. Puis, de toute façon, puis, ils n'ont pas, pas le choix. Ouais. C'est la défaite contre Bruges, elle leur fait très, très mal.
3: Ah, Pierre tu le vois en championnat. Enfin, moi, je, les suis, euh, je suis pas mal la Bundesliga. Euh, ils jouent, ils jouent. Quoi qu'il en soit, euh, quoi qu'il en coûte, ouais, ils, ils y vont, donc bon.
0: C'est la mentalité allemande, ça joue pour marquer des buts, peu importe euh. si enfin, quand je dis peu importe, tu vas en encaisser, mais tu vas toujours essayer d'en mettre un de plus. Donc, euh, oui, et, on a,
3: et, et malgré le départ de l'entraîneur, de negelsman il garde la même philosophie de jeu. Donc, Donc, euh, mais parce que c'est avec... propre à Red
2: Bull. Hein.
3: Oui, c'est oh, ouais. propre à Red Bull, Bull ouais. Tout, ouais. ça le dit. Complètement. Ouais.
0: Euh, allez, on... 30 secondes. Euh, un petit... Je fais un petit tour de table, un petit pronostic avant de, avant de... de terminer ce podcast. Nico, le roi du prono, -ce vous, que êtes
1: fou, <rire> vous voulez vraiment que je fasse un prono En plus, je serai au parc, hein, je vous préviens. Ah, C'est pour ça, hein, encore mieux. Et bah, écoute, euh, je vais écouter Yacine, qui m'a convaincu avec ses arguments, et je vais dire, dire 5-2 pour le PSG. Allez, soyons fous.
0: 5-2 pour, P... eh, hein, pour le PSG. Notez bien, 5-2 pour le PSG.
1: Vous pouvez jouer 0-0 à l'autofoot, hein, si vous voulez <rire> ça va
0: Cédric, qu'est-ce que tu vois toi comme, comme résultat mardi
3: euh,
1: 2-0. Tu seras au parc toi aussi mardi Cédric
3: je, je pense, oui.
0: Oh, vous avez de la chance, les gars. Bon, Yacine, il y sera parce qu'il y va pour Paris United, donc euh, oui. Euh, donc tu disais combien toi, là, Cédric 2-0. 2-0 pour, euh, pour Paris et enfin Yas. Ouais. Euh, 4-2. 4-2, donc ailleurs, ah, comme, euh, comme Nico. Ah bah ouais.
2: bah c'est mes arguments donc en même temps je, je préfère être
0: <rire> Allez, je vais lancer je vais dire 3-1 pour le, pour le PSG et euh, voilà de toute façon on se donne rendez-vous mercredi pour, pour, pour le, le, le débrief du match PSG RB Leipzig merci à vous trois merci Nico merci Cédric et merci Yacine on a enregistré un peu tout ce matin donc un grand merci particulièrement à Cédric Ouais, merci. Je te et dis bonne, nuit.
3: bonne Merci, les gars. Merci.
0: Et puis, nous, on se retrouvera mercredi matin pour le pour le débrief du, du match de Ligue des Champions. Euh, bon week-end à tous et à mercredi. Ciao. Ciao. Ciao.